0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Y bueno, eh, si es la primera vez que nos escuchas, eh, me da mucho gusto eh, que estés con nosotros en este episodio. Y bueno, te recuerdo que el podcast de Emprende con Propósito tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito para detonar proyectos o empresas con propósito económico, social y medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje y en algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes con la finalidad de rescatar sus perspectivas y por supuesto que estas perspectivas te puedan aportar a ti mucho valor. Pues esta semana tengo a un invitado muy especial que es eh, Juan Carlos Flores y que ya nuestra familia tiene un muy buen rato de, de conocerlo y que eh, hace ya un, un par de años eh, fundó una empresa, Fintech, que fue de hecho eh, la primera en México y bueno, pues más adelante vamos a hablar cómo es que Juan Carlos identificó esas oportunidades en su entorno, y después cómo fue conectando estas experiencias eh, hasta lograr formar eh, lo que es hoy en día su emprendimiento, su empresa. Eh, obviamente lo hizo con un grupo de personas con los que se apoyó, que compartían eh, sus mismos valores y su misma visión. Y bueno, que hoy la verdad la han llevado a súper buen puerto. Y, eh, pues bueno, él nos va a compartir en este podcast sus experiencias y nos va a dar algunos tips de cómo podemos eh, empezar a emprender, que es a partir de, bueno, obviamente identificar esta oportunidad en el entorno, pero también crear un producto mínimo viable, validarlo y eh, posteriormente tener un modelo de negocio eh, lo más sólido posible eh, para poder emprender. Pues ahora sí, escuchémoslo y eh, disfruten muchísimo esta conversación. Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos al episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. El día de hoy me siento súper contenta de tener en este episodio a Juan Carlos Flores, eh, porque considero que Juan Carlos es una persona que tiene mucho valor eh, de compartir para cada uno de los que nos escuchan en este podcast eh, trabajó en el sector público en Infonavit por más de 10 años y después decidió emprender junto con sus socios y su esposa Denise Dupla, que es una plataforma eh, digital que conecta a dos mercados, que es a los inversionistas y a los que quieren invertir su dinero y los que piden dinero. Ya Juan Carlos nos explicará un poquito más cómo funciona dupla. Y bueno, que el día de hoy pues han llevado su emprendimiento a muy buen puerto. Y bueno, justo eso es de lo que quiero platicar eh, el día de hoy con cada uno de ustedes. Y bueno, tengo entendido que, que ha estudiado varias eh, maestrías. Eh, estudió economía, eh, tiene una maestría en finanzas, estudia en el IPADE. Entonces, eh, pues... Eh, Juan Carlos, eh, me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy, tener esta charla y pues me gustaría empezar eh, con que nos platiques un poco sobre ti, sobre tu vida profesional, sobre lo que te gusta hacer, eh, algún, no sé, libro que te guste leer mucho, no sé, algo que nos, nos puedas compartir para conocerte un poquito más. Hola con gusto, gracias por la invitación, gracias por, por el espacio, y, este, y qué bueno
1: que todos, los, todos tus, tus escuchas, espero que les pueda parecer interesante esta charla que vamos a tener tú y yo el día de hoy. este Bueno, ¿quién es Juan Carlos? Ver, yo soy poblano, 100 Puebla Puebla, aunque ya tengo pues, más de 20 años viviendo en la Ciudad de México. Este, soy casado, tengo 11 años de casado, tengo un hijo de 5 años y este... Eh, fundamos Dupla en el 2014 aunque iniciamos operaciones en 2015 eh, yo antes de Dupla había tenido una carrera pues digamos que normal en el sentido de cierto crecimiento en una institución grande eh, en donde había tenido la oportunidad de, de crecer y escalar mucho en el aspecto profesional y personal eh, cuando salió terminando de estudiar el MBA y en el IPADE, pues me di cuenta de que un caso de una empresa en Inglaterra, Sopa con Z, podríamos llevarla a cabo, tropicalizarla, por, por así decirlo, este, para la sociedad mexicana. Este, ¿Qué me gusta hacer? Este, soy un poco como workaholic, soy muy apasionado en las cosas que estoy haciendo actualmente, pues estoy abocado 100% en Dupla, que ya platicaremos a mayor detalle ana respecto a qué dupla, que hacemos, etcétera, qué es dupla, que hacemos, etcétera. Este, soy muy apasionado, soy un poco workaholic. Eh, últimamente ya he tratado de ser más, tener más eh, eh, equilibrio en mi vida personal con la vida profesional. Procuro ya no trabajar, por ejemplo, los fines de semana. no Procuro tener una rutina. Este, procuro ahora, con pandemia, que la mayoría del tiempo estoy en casa pasar tiempo con, con mi familia, ¿no? Este, Además del trabajo y que soy un apasionado de ello, eh, me gusta eh, el ver, el, ver y practicar deportes, ¿no? Creo que practicó casi de todo, practicó fútbol, béisbol, eh, tenis, me gusta mucho correr, este, a pesar de que tengo ahí una condición física que en teoría no podría yo correr, he corrido varios medios maratones, este. He nadado también. Yo me gusta leer, leer cosas de, de, de novelas y también cosas, que, eh, libros que tienen que ver con negocios y también con el emprendimiento. ¿no? de Mi libro favorito eh, sigue siendo, creo que, Outliers de Malcolm Gladwell. Mm,
0: buenísimo. Eh,
1: re, buenísimo, un ex reportero de New Yorker. ¿no? Y eh, lo que más me ha gustado eh, que he leído últimamente, una novela buenísima que se. Eh, salió hace como cinco años, la chica del tren que ya le hicieron película en Hollywood, y recientemente le hicieron película en Bollywood, ¿no? una super novela, y, este, pues básicamente eso, ¿no? eso, eso te diría que, quién es Juan Carlos. No?
0: Perfecto, ¿no? Pues, súper interesante. Eh, y bueno, ya entrando como gracias por toda esta introducción que nos diste, pero entrando al tema de dupla, eh, algo de lo que he identificado en eh, mis estudiantes es como esta dificultad de identificar eh, una oportunidad en el mercado eh, y cómo hacer un producto, un servicio que haga ese clic perfecto con lo que el mercado necesita. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco eh, bueno, como, o sea, que es casi dupla, quiénes son ustedes, eh, cuál es su misión, sus valores y cómo, digo, ya sé que nos platicaste un poquito de este caso en Inglaterra, pero ¿cómo lograron tropicalizar eso eh, en tu caso? ¿cómo, ¿Cómo lograste identificar esa oportunidad? Porque el emprendimiento es eso, es como, como, ahí están ahí las oportunidades en el contexto, pero ¿cómo las aprovecho para...? Entonces, hacer un producto, un servicio mucho más eficiente de lo que ya eh, está en el mercado. No sé si nos puedes compartir cómo fue su proceso en el caso de ustedes.
1: Axiana, a ver, eh, si me permites, yo diría que eh, del emprendimiento, por supuesto que tienes razón, siempre hay el famoso momento ureca Y de ahí se sale el storytelling que a veces ha sido un poco ahí desvirtuado en algunas ocasiones. Pero este, a ver, yo creo que cualquier ser humano este, tiene la capacidad de, de llegar a emprender, ¿no? Este y que tampoco no estoy yo tan de acuerdo con el discurso, el falso discurso, la falsa narrativa de querer es poder, no es cierto. Somos lo que hacemos, no lo que pensamos, ¿no? Este es por un lado, por otro lado, este creo que en mi caso eh, supe llevar a cabo esta idea que ahorita voy a platicar. Pero creo que también lo traía un poco en los genes, el, el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, yo te puedo decir que pues en mi vida universitaria fui presidente de la de alumnos, llegué a organizar un congreso internacional de economía con cero recursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya desde ahí pues, tenía ese gen de emprended emprendedor en los veranos. Me dedicaba, además de ayudar al negocio de mi papá, me dedicaba a hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, llegué a vender celulares ahí en los 90 cuando era toda una innovación. Yo, o me dedicaba a realizar encuestas como para tener un dinero extra y, y pues, utilizarlo para lo que yo quisiera no pero siempre como que pensando en cómo, cómo hacer cosas no este ejemplo, obviamente el de vender celulares o hacer encuestas pues es un ejemplo que no tiene nada de emprendimiento pero es un poco el mensaje de, de siempre como que salirse de la caja y no, no estar haciendo lo común y corriente que a lo mejor hace un chavo de 15 años en el verano que a lo mejor se va a un campamento a lo mejor Descansa eh, en su casa O etcétera ¿no? Es un poco lo que te quiero decir Y un poco ya más en forma de lo de la universidad no Cuando fui de ¿sí alumnos Organizamos un congreso internacional de economía Y por parte de la universidad recibí un Reconocimiento por temas no Pero bueno este, Habiendo dicho lo anterior ¿Cómo nace Dupla? A ver, como tú bien lo señalabas al principio de la charla, eh, trabajé más de 11 años en el Infonavit, el originador y administrador más grande de créditos hipotecarios en América Latina. Ciertamente, eh, cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar ahí, eh, en general creo que se había abatido el rezago de vivienda. ¿no? no No, quiere decir que con esto ya el Infonavit no tiene que dar créditos hipotecarios. Sí, para la formación de nuevos hogares, pero el rezago de vivienda se había abatido. Y yo desde ese entonces decía que tenía que haber una opción para créditos al consumo, créditos personales. Si bien es cierto que existe el FONACO, este instituto no lo conoce mucho mundo, mucha gente, perdón, no lo conoce todo el mundo. este Sigue siendo un crédito muy caro y sigue siendo para un target de un cierto sector de la economía, ¿no? De aquellos que tienen un trabajo formal y que su empleado pues, les acerque este tipo de prestaciones. Terminando el, el, el MBA en marzo de 2011, hace ya 10 años, justo hace 10 años, este, yo me topé con este caso de estudio, eh, SOPA, eh, un domingo de, de marzo de 2011, de 2013, perdón, hace 8 años, me equivoqué, hace 8 años, y este, cuando lo empecé a leer, Ana, me di cuenta que si en Inglaterra, eh, con menor diferencial de tasas de interés, este eh, había sido un éxito y que después se fue replicado en, la, en Estados Unidos también con un enorme éxito. Aquí podíamos hacerlo en México por dos factores, Ana. El primer factor es, eh, gracias a la reforma de telecomunicaciones, mucha gente ya tenía acceso a Internet y a teléfonos móviles inteligentes. Y punto número dos, hay un enorme diferencial de tasas de interés. En promedio, una gente que pide un crédito personal, es decir, crédito este, de nómina y tarjeta de crédito, este crédito al consumo como se le llama, le va a costar una tasa de interés anual promedio del 60%. Es decir, por cada 10 mil pesos que pide prestado, va a pagar de puro interés al año en promedio 6 mil pesos. ¿okay? Por otro lado, la persona que invierte sus ahorros quizás en la misma institución va a pagar apenas por sus o, o le van a pagar apenas por sus inversiones el 3%. Entonces existe una enorme diferencia de tasas de interés de 57 puntos porcentuales. Claramente esto no es normal, es una distorsión del mercado. ¿no? Entonces, ¿por qué no a través del uso de la tecnología y a través del de uso de la economía colaborativa? Conectamos a gente que pide un crédito con gente que quiere invertir, que se interrelacionen directamente y de esta manera el que pide un crédito lo tiene a bajas tasas de interés y el que invierte o los que invierten en esta persona obtienen altas tasas de interés. Por eso se llama dupla. Aunque se escribe con doble O, esa es la dupla. La dupla entre los solicitantes de crédito y los inversionistas.
0: Ok. Perfecto. Entonces, o sea, un poquito... Eh, retomando esto que acabas de comentar, que tú con la parte de, de tu de este estudio que le hice de este emprendimiento en Inglaterra, lo tropicalizaron aquí en México eh, ¿cómo, ¿cómo es que tú te diste cuenta de eso? O sea, aquí la pregunta clave es esa, o sea, ¿cómo, ¿cómo conectaste? Eh, que también tiene que ver mucho esto con la parte creativa o sea, ¿cómo, cómo empezaste a conectar eh, los puntos, ahora sí, como dice o decía Steve Jobs, de, y empezar a, 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 a conectar todo para crear este emprendimiento.
1: Sí, claro. Eh, justo tal cual. A ver, el momento greca o el punto en que yo me di cuenta que esto tenía pies y cabeza y que tenía que yo que renunciar y, y emprender, este fue ese domingo de marzo de 2013, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que he ido a comer con mi esposa Denise a la Roma, Llegamos ese, ese día aquí a tu casa, temprano, habrá sido cinco y media de la tarde, tenía yo que leer los casos del, del MBA, que para esas fechas ya me faltaban dos meses para terminar el MBA, haber leído ya cerca de 500 casos, dos años estar trabajando, estar estudiando el MBA cada, cada semana, leer seis casos, estar yendo a las clases, más tu vida personal en este caso, pues, evidentemente eh, pues con mi matrimonio, etcétera. Ya no, te, ya no te daban muchas ganas de leer el caso número 450 después de dos años intensos, ¿no? Ese domingo, este, por alguna razón dije, voy a leer todos los casos, y uno de esos casos, este, esto lo digo un poco en broma, ¿no? Pero fue real. Uno de esos casos, pues, fue Sopa. O sea, Sopa, eh, repito, una empresa en Inglaterra que allá solamente el diferencial de tasas de interés era de 10 puntos porcentuales. Aquí en México es de 60 puntos porcentuales. Cada cosa que yo leía en, la, en, en el caso era como si leyera el primer caso del envío. ¿no? Lo subrayaba, lo volvía a leer, hacía anotaciones, lo conectaba con la, con la estación en México. Yo ya sabía que aquí en México había una enorme diferencia de tasa de interés. pensé que era como de 20 o 30 puntos, para mi sorpresa, fue de 60 puntos. Como te decía Joana, con una reforma de telecomunicaciones sabía que ya había un acceso importante a internet, al uso de teléfonos móviles. Este... Y ese fue el momento Breca El momento Ureca fue cuando empecé a leer el caso y cuando empecé a pensar que aquí en México había una enorme oportunidad, ¿no? Eso fue el inicio, Ese es solo el inicio. Evidentemente, después de ello hay todo un trabajo. O sea, te estoy diciendo que ese caso lo leí en marzo de 2013 y el primer día de operaciones de dupla fue en febrero de 2015, o sea, casi dos años después, ¿no?
0: Ok, entonces, un poquito como quisiera eh, recapitular esto que acabas de decir. Podría decir que tu experiencia, o sea, bueno, obviamente tu carrera, lo que estudiaste, más el estar como súper actualizado de lo que estaba pasando en estas reformas en el macroentorno, más eh, esta parte de tu estudio, o sea, como todo eso como que empezó a, a hacer sentido y así es como, como identificaste esta oportunidad, ¿cierto?
1: Y queremos verlo como en macro o como en mapas mentales, este, Ana, a ver si, en primer lugar, pues a lo mejor la experiencia previa, ¿no? De haber trabajado en el sistema financiero mexicano. Segundo lugar, pues que en ese momento por la formación académica me topé con este caso de estudio, ¿no? Tercer lugar, pues el conocimiento general de la reforma de telecomunicaciones con, pues el que yo sabía que había un enorme diferencial de tasas de interés. Y cuarto, pues quizás el... Coloquialmente, como decimos en México, el gusano, la cosquilla, la inquietud de ya querer emprender, porque yo sabía que eh, en mi lugar, en, el, este, en donde yo laboraba, pues había llegado a un tope. Difícilmente podía seguir creciendo, ¿no? Y era el momento en hacer ese cambio de timón. Y después de, eh, eh, porque estuve antes dos años en Grupo CARSO, después de 13 años de estar trabajando en el sector, este, digamos, normal de Godín, como se dice mm. coloquialmente, pues es el momento de, de hacer ese cambio, ¿no? De emprender.
0: Perfecto. Eh, excelente. Y, y, y me parece que también ustedes fueron como los primeros en meter tecnología eh, y economía aquí en, en México, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí del 2015, yo creo que ustedes eran como los... Eh, principiantes ah, en había, tema que te muea, ¿no?
1: Había, sí, fui, sí fuimos de los pioneros, eh, aunque ciertamente ya había una empresa similar, ¿no? Nosotros que se había fundado un par de años antes. Pero sí, sin duda alguna sí fuimos de los pioneros en México.
0: Ok. Y, a ver, platícanos un poco más. Eh, una vez que tú entras, o sea, todo esto se, se, se detonó en ti, eh, más la curiosidad, por la pasión por emprender, todo esto en tu vida, como que fue ahí acomodándose, eh, que, que, ¿Cómo empezaste a emprender? O sea, una vez que identificaste esta oportunidad, eh, ¿qué hiciste? Eh, no sé, tengo entendido que tienes socios. Eh, eh, ¿Cómo te ayudó el ecosistema en México en el emprendimiento para detonar tu proyecto? Eh, ¿Si recurriste a inversionistas? Eh, en fin, este, ¿en qué momento deciden constituir la empresa? O sea, si, si yo te dijera, oye, Juan Carlos, ¿Qué tips o consejos le podrías dar a alguien que, que una vez que ya identifica esa oportunidad en, en el mercado y que cumple como con este resumen que, que hiciste eh, de lo que a, a tú personalmente viviste, que, ¿cuál sería como el siguiente paso de hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Sí, claro. A ver, eh, para, hablarlo más, muy, eh, para hablarlo muy... por hablarlo muy creo que son dos temas, ¿no? Uno es ¿cuál fue a grandes rasgos los siguientes pasos para mi emprendimiento? Y el otro me parece, Ana, que es ¿cuáles son las recomendaciones? no Entonces, si quieres, empezamos por el primero. Ah, ¿Te parece bien? No, este A ver, lo, mis, los primeros pasos en mi historia fue platicarlo, ¿no? De ahí conseguí los primeros eh, dos socios que fueron mis compañeros de eh, del, del MBA este Eduardo y Pablo, y este Denis, que también es un niño, que Denis también tiene una carrera financiera, también ha, ha hecho su propia carrera profesional, etcétera, y también es economista, también tiene una maestría en finanzas, etcétera. ¿no? Este me dijo que también le interesaba. Empezamos, eso eran los, digamos, el primer paso. El segundo paso es a ver, hacerlo de de veras, eso es mi opinión, ¿no? ¿Y qué es hacerlo de de veras? No andar ahí como haciéndole al loco, en mi opinión. De, bueno, tengo esta chamba y voy a emprender Y ya, eh, pues voy viendo Cómo va jalando, no, a ver si lo quieres hacer De, de veras, en serio, tienes que renunciar a lo que estás haciendo ¿no? En mi caso tuve la ventaja Ana, de que este eh, Pues recibí eh, Una Digamos, un, un colchón financiero este, Una vez que me separé De, de, de mis este, Labores profesionales ¿no? Ese, digamos, este Monto eh, este, De dinero pues me sirvió como un colchón, un colchón para poder financiar las primeras actividades de dupla y un colchón como mental Ana. Porque evidentemente, pues nunca vas a, a ganar este, lo mismo eh, siendo tú este, un profesional que siendo un emprendedor, ¿no? Eso es evidente. Entonces, eh, en ese sentido, eh, tienes que, que ese, ese, digamos, monto a mí me sirvió como un colchón financiero, ¿no? Ahora, este. El tercer paso fue, eh, ya fue en el 2014 y ya renunció, empezar a, a hacer el MVP, ¿no? Ahora ya le llaman MVP, en ese entonces pues, no estaba, o no conocía yo el concepto de MVP, ¿no? Este,
0: mínimo viable.
1: Este, ¿Y cómo fue el. Con sí, exactamente. ¿Cómo fue el MVP? A ver, hacer una prueba piloto en, con mis amigos, familiares. Empezó, todavía no teníamos la plataforma, empezar a, a, a acercarme a gente que quería un crédito con gente que quería invertir, esa prueba piloto duró algunos meses levantamos muy poquito dinero, medio millón de pesos de ahí, este, de ahí empezamos a desarrollar la plataforma tecnológica de cero porque no había nada, nos llevó casi un año eso empezar a elaborar los contratos de, de los clientes, también hacerlo desde cero este, desarrollar el modelo de scoring crediticio de calificación de riesgo de 2014 de enero de 2015 Y el 3 de febrero ya lanzamos la, la plataforma este, Al principio éramos dos personas de tiempo completo Desde un inicio yo acordé con mis socios que ellos serían socios Digamos, este, eh, eh, digamos eh, no que iban a estar en la operación, sino que me iban a apoyar en el tema financiero y que al final ya creyeron en mí, en una simple presentación de PowerPoint. Y el resto es historia, ¿no? ya nada más para concluir, a seis años de haber eh, constituido la empresa, hemos originado más de 260 millones de pesos en créditos, una tasa anual de crecimiento compuesta del 121%, tenemos este, más de 700 mil usuarios registrados, el 90% son inversionistas, el 10% son este... Eh, 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 el 90% son inversionistas, el 10% son... perdón, al revés, el 90% son solicitantes de crédito, el 10% son inversionistas de estos 700.000 registrados. Hace dos años fuimos nombrados una de las promesas Forbes de los negocios en, los, este, en Dupla, eh, una de las 30 promesas Forbes de los negocios en 2019. Se ha escrito un par de casos de estudio del Impade en 2016 y en 2020 y Hace un mes hicimos historia, fuimos la primera empresa en recibir la autorización para organizarnos y operar como una institución de financiamiento colectivo, una institución de tecnología financiera bajo la ley fintech, ¿no? Mm. Este, somos la primera en nuestro tipo, eso es un par de aguas, es un hito histórico y es un verdadero logro y estamos muy contentos, ¿no?
0: Muchas felicidades, sí, sí, vi, vi la noticia. Está increíble. Sí, sí, sí. Es, está increíble porque eso habla del compromiso, de la visión que tienen ustedes dentro de Dupla y el impacto que están teniendo en, en, en México, ¿no?
1: Sí, correcto. Hay, hay, um, aún hay muchísimo por hacer. Este es apenas el inicio, pero creo que vamos por el camino correcto. no Bueno, sí. Ahora, lo que no dije, y no sé si, si cómo estemos de, de tiempo, lo que no dije es cuáles serían como los tips o, o algunos consejos, ¿no?
0: Sí, no, adelante. Todavía todavía tenemos tiempo. Adelante.
1: Ah, rapidísimo. A ver, yo creo que si alguien va a emprender, eh, sería mejor emprender en algo que ya sepas, ¿no? Que hayas tenido una experiencia previa, ya sea una vivencia eh, profesional o académica, pero que tengas cierta experiencia y cierto networking, ¿no? En el área en la que quieres emprender. En segundo lugar... Este, hacerlo bien, o sea, abocarte a eso, o sea, de, de focus, como dicen los gringos. ¿no? Juan Carlos, o sea, perdón. Focalizado.
0: Perdón que te interrumpa, digo, porque a lo mejor hay personas que nos escuchan, pero no saben esta parte del networking No, no sé si nos puedes explicar un poquito qué es esto del networking o a qué te recuerdas? Imagínate, Ana,
1: que sí, imagínate, Ana, yo, este, para no, para estar, sí, seguir hablando de nosotros, ¿no? no, digamos, estar siendo tan dispersos. Eh, no por un afán de vanidad simplemente para no perder el, el, el foco este, sí. a ver, en mi caso yo decidí emprender en un área donde me sentía cómodo y donde pues, tenía cierto conocimiento ¿no? pues el, el ámbito financiero y tenía networking, ¿a qué me refiero? a, a que conocía eh, personas relacionadas a esa industria o negocio o emprendimiento, ¿no? A lo mejor podía conocer a colegas de otras empresas, podía conocer a competidores, podría conocer a reguladores, podría conocer a proveedores, etcétera. Este es el tema del networking, ¿no? Es como si alguien este, que está estudiando medicina, pues el networking es, pues va a conocer en 10 años, pues va a conocer a cirujanos, va a conocer a Ortopedistas, va a conocer a este, cardiólogos, etcétera. Este es su networking. Este networking es todo lo que tiene que ver con servicios de salud, ¿no? Entonces, primero emprende en donde tú eh, conozcas, hayas tenido una, eh, experiencia y por lo tanto un networking, que eso te va a ayudar eh, el día de mañana para tener En segundo lugar, este, enfócate, ¿no? O sea, en la medida de lo posible dedícate el 100% a ello, ¿no? Tercero, este, empieza con poquitos. O sea, no, no te aboraces, etcétera. Y, eh, y cuarto, citen eh, eh, bien clara tus metas de corto y mediano plazo, ¿no? O sea, un, un plan de negocios, pero muy preciso, más y conciso, ¿no? Esos serían como que la, mis, mis consejos de mis, los primeros pasos que alguien eh, quisiera emprender, yo le diría eso. ¿no?
0: Perfecto. Oye, pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas ahorita que estamos viviendo en un... Ambiente o en un contexto sumamente volátil eh, y quisieran emprender en, en este momento?
1: A ver, yo creo primero hay, habría dos errores, ¿no? Dos posibles errores de, de este ambiente volátil o, o adverso, ¿no? Este, generado pues, por el tema de la pandemia que se ha suscitado en una crisis económica y crisis sanitaria, ¿no? Evidentemente es uno de los peores momentos que ha habido el la economía mexicana y mundial, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, a cualquiera puede sí, pues me espero que ya, ya llegue toda la normalidad. En primer lugar, no sabemos cuándo va a llegar a, a una normalidad, pues, ser uno o dos años, no lo sabemos, o seis meses, no lo sabemos. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero eso no lo sabemos. En segundo lugar, este, esos son los pretextos clásicos, ¿no? Ahorita no porque me acabo de casar, ahorita no porque voy a tener un hijo, ahorita no porque estoy estudiando, ahorita no porque este, no tengo dinero, ¿no? Este, ahorita no porque voy a viajar, etc. Entonces, nunca hay un momento perfecto, ¿no? Y si te fijas, Ana, eh, siempre cuando los seres humanos tenemos un proyecto importante, nunca hay un momento perfecto, claro. ¿no? Y la, la vida en general no es perfecta. Entonces, pues más nos vale navegar con las adversidades, ¿no? En segundo lugar, pues, ¿qué mejor que ahorita? Pues porque siempre, a ver... El emprender como cualquier otra actividad humana, creo yo, siempre va a haber obstáculos, obstáculos difíciles de vencer. Algunos serán obstáculos, para ti a lo mejor, eh, pequeños, para mí muy grandes, o viceversa, ¿no? Pero siempre va a haber obstáculos y más nos valdría empezar a emprender en un, en un momento complicado, porque ya, ya nada te va a espantar el día de mañana, ¿no? Eso yo diría. Y tercero, este. también es una frase choteada, pero... Es cierto, o sea, en la adversidad está la oportunidad, o sea, es decir, seguramente con la pandemia a mucha gente se le puede desarrollar ese gen creativo o puede haber detectado ciertas áreas que en una en un escenario de no pandemia o de no crisis, pues difícilmente nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, pues es decir eso, ¿no? Hay momento perfecto y siempre va a haber obstáculos, adversidades y en momentos de crisis también somos capaces de detectar áreas de oportunidad o de exigirnos más de... ...respecto a cuando no... ...no este, no estás en una serie... En ...una situación de crisis... ...te voy a poner mi sí, ...a bien. ver, alguien que le diga... un ...alguien que le diga un médico, Ana... ...a ver, este... ...o adelgazas 20 kilos en tres meses o te mueres... ...te lo juro, Ana... ...que la mayoría de la gente se va a poner a dieta, va a ir a correr todos los días y va a hacer 100 abdominales, está de la subida de por medio, siempre la adversidad como humanos nos saca lo mejor de nosotros, cosa que, oye Ana, para verte más guapa, bueno no Ana, oye fulanita tal, para verte más guapa tienes que adelgazar 20 kilos, y no lo vas a hacer, porque es un nice to have, no es un tema de vida es un tema de, de exigirte, ¿no? de, de llevarte al límite, ¿no? Exacto. Y las crisis nos llevan al límite, nos llevan a sacar lo mejor de nosotros.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Eh, y me gustó mucho que dijiste algo, que, que cuando un proyecto es sumamente valioso para ti, prácticamente no van a haber excusas, ¿no? O sea, te vas a encontrar el tiempo para hacerlo si realmente es importante, ¿no? Eh, bien, excelente. Oye, Juan Carlos, me gustaría aprovechar contigo estos últimos minutos para, eh, bueno, Obviamente preguntarte, eh, yo sé que tú tienes como mucho contacto con otros emprendedores que están como a tu nivel, eh, en fin, ¿no? O sea, sé que estás como ahorita muy metido en, en ese contexto, en ese ambiente, eh, ¿cómo, ¿cómo lograr que eh, alguien que apenas está dando estos primeros pasitos, este, pues llegue a donde, a donde ustedes han llegado?
1: Mira, a ver, yo que también debemos de estar conscientes y nos decían eso, esa estadística en el envío no, a ver, el 80% de las startups duran de los primeros dos años, ¿no? Siempre pensar en esa posibilidad, ¿no? Que puede haber un fracaso, pero no temer al fracaso, ¿no? También es algo muy chateado, pero es cierto. O sea, nuestra cultura no está acostumbrada al fracaso, o sea, lo vemos como algo... Como un pecado, como algo prohibido, ¿no? Como algo, como el apestado, ¿no? No debe ser así. Y más una persona joven, ¿no? Segundo lugar, este. Eh, a ver, eh, en primer lugar, tener eso en mente, ¿no? De este. Que puede haber eh, la probabilidad del fracaso, ¿no? Ya, ya dijimos el dato concreto. Segundo lugar, eh. Eh, coloquialmente, ¿qué quiere decir? A ver, dar paso a paso, ¿no? O sea, no querer correr si no has dominado la caminata. Y así somos los seres humanos. Si son los bebés, si son los niños pequeños. Eh, en tercero, eh, con el tiempo, la, las empresas van a ir madurando y se van a ir, este, digamos, acoplando la situación este, actual, ¿no? O sea, yo te diría, a ver, preocúpate primero por tener un producto válido, eh. eh lanzarte, después irlo adecuando e irlo mejorando. Yo te puedo decir, por ejemplo, Ana, que hoy, por hoy, uno de mis principales retos es, este, eh, en tu plan, tener un verdadero sistema de control interno y de prevención de fraudes internos y externos y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Cosa que a lo mejor hace un año y medio no lo tenía en el radar. Obviamente lo sabía, tenía, había que hacerlo, son cosas que no tienes que dejar de lado. Que además somos una fintech, es un emprendimiento que gestionamos el dinero de terceros, pero que hoy por hoy, pues ese es uno de los principales retos, ¿no? Probablemente, Ana, en dos años, pues sea este, mejorar nuestros sistemas de inteligencia artificial, etcétera ¿no? Este, yo, te, yo les diría que es como en cualquier carrera profesional eh, o personal. Este, normalmente, pues la gente común y corriente no terminamos la universidad en un año, normalmente nos lleva tres, cuatro, cinco años, ¿no? Nos lleva. Normalmente, este, afianzar una relación amorosa no te va a llevar 15 días, te va a llevar varios meses o años, no, a encontrar una pareja ideal y conocerse y respetarse y crecer mutuamente. Pues así es el emprendimiento, es con el tiempo, es tener paciencia, es dar pasos firmes y tener siempre esa la visión correcta en negocios, no, hacia dónde quieres ir, y qué tienes que hacer para alcanzar X, Y, Z punto,
0: ¿no? mm, Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, ya para ir finalizando y cerrando esta charla, eh, ¿algo que tú quisieras compartir más? No sé, un, un, algo, eh, una frase, una palabra, eh, una recomendación, lo que tú quieras para las personas que nos escuchan. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Cómo pueden saber más de dupla? Sí,
1: este, sí claro, este... A ver, en Dupla, pues en toda la plataforma tecnológica ahí sucede todo. En nuestras redes sociales, dupla.mx con w A mí, pues en mi correo electrónico, este... o en mi Twitter, que es que es este... ya no me acuerdo porque se pues entra en automático y yo nunca checo mi propia cuenta, ¿no? Pero creo que es JC Flores A. Si no le buscan ahí Juan Carlos Flores, este... Dupla y ahí, seguramente ahí, ahí, ahí saldremos. Y este... A ver, me gustaría despedirme con alguna frase que la dijo Víctor Hugo. Dice uh -huh. más o menos así, Ana. Este, a ver, el futuro, el futuro tiene muchos nombres, ¿no? Para, creo que la, para los cobardes es este, eh, lo, eh, digamos, lo, lo, lo fatídico, ¿no? Eh, este, y para los valientes es la oportunidad, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, eh, esa frase es muy buena, ¿no? Porque creo que retrata un poco. Eh, los temas estos de, de la incertidumbre De lo que tú señalabas De aspectos este, de volatilidad Evidentemente el, México y el mundo No está pasando por, por el mejor de sus momentos Etcétera, ¿no? Y aquí mira, no me la sabía de memoria Pero aquí ya la encontré A ver, dice El futuro tiene muchos nombres, ¿no? Para los débiles es lo inalcanzable Para los temerosos lo desconocido Y para los valientes la oportunidad, ¿no? Entonces, meter siempre ese, esa mentalidad, ¿no? De no, no temer a lo que viene, sino trabajar en el presente y este y tener mucha fe y, y un trabajo constante duro ¿no? de me todos encantó. los días.
0: Me encantó, me encantó esa parte. Eh, y esa bueno. frase me la voy a robar porque sí está muy padre. Pues bueno, Juan Carlos, muchísimas claro que sí. gracias.
1: Yo, yo, ya, yo ya se la robé a Víctor Hugo, <risa> ya se la robé a Víctor Hugo, entonces... Sí. Este... Sí, ya. Está bien, róbatela tú también. Sí, yo
0: también me la voy a robar. Eh, bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias y con eso voy a dar por terminada esta entrevista. Bueno, creo que fue súper enriquecedora esta charla que tuve con Juan Carlos y me gustaría como hacer un resumen eh, muy breve de algunos puntos que desde mi punto de vista son súper importantes en el momento en que tú decidas emprender. Y bueno, uno de ellos es, eh, bueno, sugiere eh, tener experiencia en el campo en el que vas a emprender eh, tener un colchón financiero para poder eh, tener estas primeras operaciones en los primeros años. Eh, darte la oportunidad de eh, crear un producto válido en el mercado, lanzarte e irlo adecuando eh, y mejorando. Eh, también es muy importante contar con un, una red de contactos de la industria o del campo en el que vas a emprender. Eh, él habló mucho a lo largo de esta entrevista de enfoque, ¿no? O sea, eh, enfocarse en un objetivo o varios objetivos, pero tener muy claro el rumbo en el corto, en el mediano eh, plazo y también eh, tener un plan de negocios bastante eh, sólido. Y, bueno, eh, también eh, nos habló que, pues, bueno, hay que entender un poquito que este tema del emprendimiento lleva tiempo, eh, se requiere de paciencia, dar pasos firmes cada día y, eh, pues, bueno, también si es un proyecto en el que realmente quieres emprender, pues vas a buscar el como sí. Y, y bueno, algo que, que me encantó es esta parte de... Me lo imaginé haciendo esta analogía como, como un buen vino, ¿no?, eh, el emprendimiento eh, también necesita esa paciencia para ir madurando e ir eh, tomando como más eh, forma, más cuerpo, más aroma, ¿no? Como en el caso de un muy buen vino. Eh, y bueno, me, me encantó esto que nos compartía de que eh, las crisis son los mejores momentos para hacer brotar nuestra creatividad y, y poder ver oportunidades donde a lo mejor antes en algún escenario normal no lo hubiéramos eh, visto. Y bueno, pues eh, me parece que, que eso sería todo. Y espero que eh, te haya gustado mucho esta entrevista. Si te gustó, ayúdanos a compartirla con más gente. Eh, y bueno, pues eh, ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram, en mi página de Facebook... Eh, y bueno, toda esta información te la voy a dejar en el podcast al igual que al igual que la de Juan Carlos Flores y Dupla y todos los artículos de los que nos compartió Juan Carlos eh, también te los voy a poner en este podcast eh, bueno pues eso sería todo y nos vemos hasta la siguiente semana, cuídate mucho, un abrazo